Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Всем привет. Перед докладом я подготовился, и вот ссылки на эти слайды и мои хендлы. Я пишу на Ruby с 2011 года и в данный момент э, руковожу группой разработки в Сбермаркете. Чем мы занимаемся? Сбермаркет доставляет продукты на дом из магазинов. У нас есть Ruby Monolith, а также микросервисы на Ruby и на Голанге. В нашем штате разработки трудится более 650 человек и примерно сотня из них — это рубисты. Мы обрабатываем более 100 тысяч заказов в сутки, и за период с 2019 по 2021 год это число выросло примерно в 100 раз. Естественно, при таком росте мы масштабировали наши сервисы, и вот с чем мы столкнулись. Можно буквально до бесконечности плодить пума-сервера с Rails-приложением, но бутылочным горлышком в итоге все равно окажется база данных. Что с этим можно поделать? Можно, например, применить кэширование, то есть складывать какие-то часто нужные нашим клиентам э, данные в кэш. Это может быть MemCacheD или Redis сервер. И тем самым снять нагрузку э, на чтение с базы данных. Также можно попробовать оптимизировать запросы или вообще избавиться от некоторых из них. Э, собственно, все через это проходили. Я не думаю, что здесь нужно подробнее останавливаться. Или можно попробовать денормализовать схему базы данных таким образом, чтобы в некоторых табличках у нас хранились избыточные данные. Таким образом мы избавимся от, ли, от лишних джойнов и потенциально снизим нагрузку на базу данных. Еще можно применить шардирование. Что такое шардирование? При шардировании мы разбиваем таблички по некоторому признаку, называемому шардом, и вот эти кусочки таблиц, разбитые по признаку, мы складываем в отдельные базы данных, куда осуществляем по отдельности запись и чтение. Также можно применить репликацию. При репликации мы будем записывать данные всегда в один узел базы данных, а вычитывать из других узлов. Тот узел, куда мы будем записывать, называется у нас primary, а откуда будем читать, это будут реплики. Давайте остановимся подробнее на репликации. В общем виде репликация может быть синхронной и асинхронной. Что такое синхронная репликация? При синхронной репликации мы осуществляем запись только в primary узел. Затем мы копируем изменения из primary на реплики, и штука в том, что транзакция в primary не завершится, пока не завершатся все транзакции в репликах. Так вот, когда транзакции в репликах завершатся, мы сможем спокойно прочитать наши изменения из реплик. Чем же асинхронная репликация отличается от синхронной? Так вот, при асинхронной репликации мы тоже пишем в primary. И при этом транзакция в primary закоммитится, и мы отпустим бэкэнды, обслуживать все новые и новые запросы, а в фоне начнем копировать изменения с primary на реплик. И затем, когда у нас репликация полностью прошла, мы из этих, из этих реплик можем все вычитать. Давайте посмотрим, что у нас есть для работы с репликами в рельсах. Перво-наперво это нативная поддержка в рельсах, начиная с шестой версии. Перво-наперво у нас есть в шестых рельсах нативная поддержка. То есть мы из коробки можем сконфигурировать приложение таким образом, чтобы оно работало с несколькими узлами базы данных. 
И при этом мы можем сказать, куда мы будем писать и откуда будем читать. И еще есть джем Макара. Этот джем позволяет сконфигурировать э, приложение таким образом, чтобы оно знало, что у него есть несколько узлов баз данных. На праймере можно писать, а с реплик читать. И джем Октопус, которым мы пользуемся в Сбермаркет в одном из монолитов. Э, этот джем позволяет нам на довольно-таки гранулярном уровне управлять э, чтением и записью. То есть мы буквально для каждого запроса можем сказать, куда он пойдет в primary узел базы данных или в реплике. И вот мы выбрали один из инструментов э, для Rails, сконфигурировали репликацию в нашей базе данных, но в реальности оказывается, что при асинхронной репликации реплики отстают от primary. То есть у нас происходит лаг репликации. Как правило, лаг длится не больше времени, необходимого для перезагрузки страницы или не больше времени между предыдущим и каждым последующим запросом от клиента. Но иногда лаг может быть сильно больше и, и будет составлять секунды, минуты и иногда даже часы. Одной из причин большого лага репликации являются большие изменения схемы базы данных на больших таблицах. Суть в чем? Мы пытаемся на большой таблице изменить схему, и эти изменения не успевают за короткое время пролиться с праймари узла на реплике. Еще одной причиной большого отставания реплик являются большие импорты или большие изменения, которые мы пишем в праймари. Причина та же. Эти изменения не успевают за короткое время попасть в реплики. Давайте посмотрим, что происходит с приложением, когда оно встречается с большим лагом репликации. У нас есть бэкэнд, и на него приходит команда «Купить в один клик». Бэкэнд записывает корзину в праймари и туда же складывает продукт, а затем отправляет нашего пользователя на страницу чекаута для оплаты. И вот на странице чекаута пользователь встретится с ошибкой, потому что реплики отстали, и в них нет актуальных данных по нашему заказу. Что с этим можно поделать? Есть несколько рекомендаций. Одна из таких рекомендаций — это дробление чтения и записи в праймари на реплике. Условно, мы должны сделать наши записи в праймаре настолько маленькими, чтобы они за короткое время успевали проникать на реплики. Это достаточно сложно реализовать на практике, потому что потенциально может потребоваться переработка логики продукта. Также можно научить инфраструктуру, как правильно писать и читать. Например, можно поставить между базой данных и бэкэндом прокси SQL и задать в него правило, что все запросы на запись будут идти в primary узел, а все запросы на чтение будут идти только на те реплики, которые меньше всего отстают от primary. Это тоже не очень просто сделать, потому что тут требуются компетенции DevOps и DBA. Не у всех разработчиков, прямо скажем, они есть. И поэтому нужно постараться решить проблему инструментами, доступными всем разработчикам. Еще одна рекомендация звучит как откат э, к синхронным репликам. Но в этом случае мы можем сильно просесть э, по производительности, потому что, по сути, заставим наших клиентов и пользователей ждать, когда у нас э, завершится репликация. И последняя рекомендация, она будет состоять из двух частей. Это выбирать на уровне кода, куда писать и откуда читать. Например, такое можно сделать с помощью джема Макара и липких сессий. 
Липкие сессии — это вольный перевод от Stickness Context, который описан в документации Джема Макара. Так вот, этот Stickness Context, он позволяет нам прикрепить сессию пользователя к primary узлу на некоторое время для того, чтобы преодолеть лак репликации и направлять все чтения в этот primary. Так вот, это время можно выставлять вручную в джеме Макара, и оно должно быть заведомо больше ожидаемого лага репликации. Но беда в том, что лаг репликации он непредсказуем и может составлять буквально любое время. Поэтому мы тут можем не угадать порогом. Это достаточно опасно. И можно попробовать выбирать вручную для каждого запроса, куда будет вестись запись и откуда будет вестись чтение из primary или из реплики. Как оказалось, это можно достаточно быстро реализовать в коде и этим легко управлять, потому что все мы умеем писать код. Мы пошли именно этим путем. Сейчас я расскажу, как мы переходили на чтение из реплик. Мы составили топ жирных запросов. И сначала переводили на чтение из реплик частые и медленные запросы. Мы выбрали так называемые time-tolerant endpoints или ручки, наименее чувствительные к лагу репликации. Вот один из примеров таких ручек. Это ручка получения списка магазинов в конкретном городе. И действительно, список магазинов для какого-нибудь города не будет достаточно часто меняться. В таких ручках мы через фичи-флаги постепенно переводили на чтение из реплик, чтобы не сильно заэффектить наших пользователей. А вот что делать с time-sensitive endpoints или с ручками, наиболее чувствительными к лагу репликации — это вопрос. Вот пример такой ручки. Это любая ручка э, на этапе регистрации и входа пользователя. Например, если мы э, регистрируем пользователя, <coughs> мы должны произвести запись в primary узел, а все дальнейшие ручки будут использоваться клиентом пользователя и должны отдавать какие-то персонализированные данные. Так вот, если мы эти данные будем читать и из реплик, а реплики у нас отстают, то пользователь начнет страдать и не получит актуальных данных про себя. По сути, это ручки с высокой динамикой изменений. Для них мы придумали тактики. И сейчас я вам расскажу про одну из них. Тактика RP. Эта аббревиатура расшифровывается как, просто как реплика primary. В примере кода метод findUser ищет пользователя. И там используется наша тактика RP, которая, в которую передается блок, где мы попытаемся найти пользователя. На первом шаге тактики мы проиграем этот блок и все его запросы к базе данных против э, реплики. А, и если мы в реплике ничего не найдем, то попытаемся проиграть этот же блок против primary. И велика вероятность, что в primary узлы актуальные данные для пользователя будут на месте. Тактика RSRP. Это экзотическая тактика, и мы ею не пользуемся. Чуть позже расскажу, почему. В примере кода метод findShipment пытается найти нам доставку по ее номеру. Что происходит в тактике RSRP? На первом шаге мы попытаемся прочитать из реплики. Если мы там ничего не найдем, мы разрешим нашему треду приложения поспать, например, одну десятую секунды. Это буква S или Sleep. Зачем мы разрешаем треду спать? Затем, чтобы увеличить вероятность, чтобы, что на третьем шаге мы найдем нашу доставку. Так вот, если мы на третьем шаге ничего не нашли, то отправляем запрос спокойно в primary и с высокой вероятностью найдем там нашу доставку. Мы не пользуемся этой тактикой, потому что потенциально она 
может сделать в три раза больше запросов, чем нам нужно при своей работе, так еще и заставит приложение поспать одну десятую секунды и потенциально сделает на 100 миллисекунд длиннее запросы. Давайте посмотрим, как реализованы шаги под капотом. Каждый шаг под капотом использует Jamoctopus и его метод using. За счет вызова метода using мы как раз и осуществляем переключение на нужный нам узел базы данных — реплику или primary. Давайте посмотрим, как наши тактики шагают. Здесь в методе call мы просто итерируем по шагам и выполняем их один за другим. Если очередной шаг нам что-то возвращает, это не пустое значение, и значит это то, что мы искали, и мы должны это значение отправить по стеку вверх или вернуть из тактики. Если очередной шаг ничего не находит и все шаги ничего не нашли, значит мы спокойно возвращаем nil. Это значит, что ни в реплике, ни в primary ничего не было найдено по нашему запросу. Давайте посмотрим на пример применения тактики. Допустим, у нас есть корзина, и в контроллере в экшене create мы записываем в primary саму корзину и ее состав. Затем перенаправляем пользователя на checkout, на страничку оплаты. На страничке оплаты мы, используя э, тактику RP, то есть прочитать сначала из реплики, потом из primary, просто пытаемся вычитать эту корзину. Если данных по корзине для нашего пользователя не оказалось э, в реплике, то мы повторим это чтение из primary и, скорее всего, корзину там найдем. Кстати, все последующие запросы э, в эту ручку э, отработают корректно, и чтение будет произведено из реплики. Вот наш пользователь оказался на страничке чекаута, и здесь мы спокойно с помощью тактики вычитали нашу корзину. А теперь я хочу рассказать о том, что еще мы сделали вокруг тактик и что еще мы заметили при работе с ними. Мы завели мониторинг и алертинг. То есть мы собираем события о работе тактик в Prometheus и рисуем графики в графане. На графике можно увидеть сверху лак репликации, возрастающий, а снизу график работы тактики. Если присмотреться, то получается, что при растущем лаге репликации у нас учащаются запросы на чтение из primary узла. Также мы завели логирование для окружения разработчика и стейджей, для того, чтобы отлаживать работу наших тактик в логах мы можем видеть, куда был направлен запрос — в primary узел или в реплику. Также мы заметили, что наши тесты абсолютно не готовы к работе с репликами. То есть они не тестируют пограничные состояния, которые происходят при отставании реплик от primary узлов, то есть при лаге репликации. Также мы обнаружили некоторые нежелательные эффекты при работе тактик. То есть потенциально из-за тактик при лаге репликации мы можем сделать в два раза больше запросов к базе данных, чем нам нужно. И беда в том, что реплик у нас много и не выдержат такую нагрузку, а primary у нас один. А теперь давайте вернемся в студию и обсудим все эти и другие темы в лайве. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.